0: En La Clave Maestra he hablado ya con un responsable de una comunidad online de escapistas en redes sociales. Jugadores que alcanzan ya casi las mil salas y que también las superan. Pero me estaba reservando un poco para hablar con algún propietario de Escape. Quería algo que me sorprendiera, que se escapara de lo habitual. Y digo que me sorprendió, la verdad, cuando me hablaron de la siguiente sala de la que vamos a hablar automáticamente dije Quiero saber cómo se les ha ocurrido, cómo funciona esto y si hay algo más aquí. Eh, Esta y otras preguntas como siempre serán resueltas con nuestro próximo invitado. Y En este caso, eh, él es eh, Víctor Arcas, responsable de Darkest Room de Madrid y bueno, él es socio de de este escape. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de que me hayas invitado.
0: Bueno, hoy cada programa siempre tiene una temática y, y este, esta tercera entrega del podcast, La Clave Maestra, eh, va a girar un poco en torno a la accesibilidad. Entonces uh-huh. voy a dejarme de misterios y, y voy a contar un poco en líneas generales lo que me llamó la atención y es que, bueno, es muy sencillo el concepto. Jugar a oscuras, que ya el nombre de la dark darkest Room ya más o menos da unas pinceladas. Eh, ¿Es una sala to- 100% a oscuras?
1: Sí, 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 sí. Bueno, en eso no, no, no se van a llevar una sorpresa ¿no? a la, la gente cuando, cuando vaya, ya que el propio nombre lo indica, aunque toda, aún hay gente que, que va y dice, pero seguro, 100%, y, y, pero sí, sí, es, es completamente a oscuras eh, y todas las pruebas se pueden resolver con, sin el sentido de la vista y Ajá. se puede resolver, que también esa es una duda que, que le surge a la gente, pero es posible, sí, sí, es posible... Te, Te pones en en un mood diferente, con unas habilidades diferentes y se puede.
0: Bueno, y y lo más curioso de todo, ¿cómo se os ocurre esto? ¿Cómo llegáis a la conclusión de, oye, vamos a hacer una sala totalmente a oscuras? Porque, bueno, luego te preguntaré si es la única en España, en el mundo, ¿cómo va esto? Cuéntame, ¿de dónde surge?
1: Pues bueno, cuando, cuando lo pensamos nosotros, eh, no, ¿sabes? Lo, digamos que hicimos, pues no, la típica búsqueda en internet de a ver si había algo parecido, no, no lo había en su momento y nada fue, pues por bueno a través del de, de marido de, de una de mis socias que, que tiene un amigo que estaba perdiendo la visión. Y bueno, hacían algunas actividades, eh, pues, algún deporte, snow, y no sé. Digamos que, que intentaban buscar actividades así que estuvieran un poco, un poco adaptadas. Y nada, pues eh, vimos que no, que no había ningún escape que, que estuviera adaptado para, para, para discapacidad visual en, en general y que podía ser un, un reto chulo hacerlo, hacerlo a oscuras. Sí que habíamos hecho alguno que, que en un principio, ¿no? que en algún primer momento agu- había alguna prueba que, que sin el sentido de la vista y uh-huh. dijimos joder, pues es que tiene 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 mucho mucho potencial mucho hay muchas pruebas que pueden estar chulas y también pues que que, que está bien pues acercar este ocio ¿no? a, a las personas con discapacidad visual
0: Ajá. prescindir de, de ciertos sentidos nos ayuda también en este caso a, a empatizar no con estas personas que bueno pues no no los tienen no como en este caso la vista claro.
1: Claro, yo, yo creo, a ver, en esto también no, nunca, o sea, siempre hemos querido ser cautos, no podemos decir que es, que es como ponerse en la piel de una persona uh-huh. con discapacidad claro. visual, visual, ya que ya que ellos pues tienen, o sea, no, no va a ser una hora y luego van a ver, sino uh-huh. que tienen más problemas que se enfrentan al día a día, pero sí que, pues, ¿sabes?, por, por cómo nos han, o sea, cuando ha venido algún grupo de, de que algunos eran ciegos y otros, y, y sus amigos no, por ejemplo, Sí que, sí que han dicho, sí, pues ahora veis ¿no? cómo, cómo me siento sí. en, en, algunos, en algunos puntos y cómo tengo que resolver, resolver las cosas. Y nada, lo, lo más sorprendente es que, que es la gente, es el ser humano, es que nos adaptamos de manera increíble a, 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 a las a esas cosas y gente que a priori dice, no, no lo voy a... No lo voy a conseguir o que les puede agobiar en un primer, en un primer momento. sabes Igual a, la, a los 10 minutos ya están ahí que, que como si llevaran toda la vida haciendo las cosas las oscuras.
0: Y eso, ¿Qué, qué, ¿qué tal? O sea, ¿qué es lo que dicen la primera experiencia ante un escape room en este caso? ¿Cómo, ¿Qué les parece a las personas que en este caso no ven?
1: A las, per- a las personas que no ven, quieres decir, a las personas ciegas o personas que sí que, que que sí, que, o sea, es que, sí que tienen visión y...
0: En este caso, las personas que, que son ciegas, que son invidentes ¿Sí? y que, claro, por, ah, sí, sí. Por, por lógica un poco general, nunca han podido hacer un, un escape y entonces, claro, claro, su claro, primera claro. experiencia sí...
1: Sí, pues, bueno, hay, hay como muchos casos, ¿no? Porque, porque hay gente o sea, hay gente ciega que... Que igual no, o sea, no ha jugado a, a Escape Room como tal, pero, pero sí que, sí que pues, hay juegos de mesa adaptados o sí que han jugado, jugado a aventuras así conversacionales, de tipo de aventura gráfica o, o tal. Otros que no han jugado a, absoluto, o sea, a casi nada en su vida también, eh, sobre todo si, si hay personas ciegas de nacimiento, quizás les cuesta más no, eh, imaginarse algún tipo de juegos que nosotros podemos estar... Pues, un poco más familiarizados y, y, y sabes aunque aunque sea así la visión pero podemos imaginárnoslo ¿no? de alguna mm. manera y pero nada es, les, eh, les gusta y eh, se, se lo pasa, se lo pasan bien y quieren más ¿sabes? sobre claro. todo sobre todo lo que a veces me da me da un poco de pena que, que quieren más ¿sabes? hacen nuestros tres juegos y, y claro quieren más pero el resto de, de salas no, mm. no no están no, no adaptadas claro. claro claro y nosotros sabes tenemos no tenemos la capacidad tampoco, pues por eso, para abrir no. 10 juegos más, ¿sabes?
0: Bueno, tomen nota, ¿no? La, las salas que tengan la gana, sí. la, el tiempo y, y la, el dinero para invertir sí. también, ¿no?
1: Sí, bueno, habías preguntado, ¿alguna alguna más hay después? pues Cuando ah. abrimos cuando abrimos nosotros, eh, sí. justo, ¿sabes? Creo que, que prácticamente a la vez abrió, abrió otra en, en Barcelona. Lo que pasa es que, que luego eh, sí que era como el tipo el, por el tipo de juego bastante diferente, sabes, por lo que uh-huh. por lo que luego supimos, ¿no? De, de amigos que, que la habían jugado. Entonces, bueno, pues es, sabes, era fue coincidencia, pero, pero cada uno lo llevó hacia hacia un lado. Luego también, pues alguna más en estos años ha salido, pero bueno, cada uno en su. ¿Sabes? aportando su juego y. Y, y vamos, que para nosotros que que crezca que crezcan las sagas oscuras para y para las personas con discapacidad uh-huh. visual es genial
0: tenéis, si no me equivoco, corrígeme son tres aventuras, tres juegos los que tenéis en, sí. en The, Dark, eh, sí, The Darkest que... Room no eh, la revolución de los murciélagos, la evasión de la sí. madriguera y, y este en especial del que estamos hablando hoy prácticamente y poniendo sobre el relieve sí. que es eh, la, la experiencia eh, no o sea, eh, bueno, se llama experiencia pero... Es,
1: no no, a ver, pero sí. Eh, Lo que no, es el de, título de, de la de, web, poner la
0: experiencia, pero claro, eso, claro. Pone...
1: sí, no, la, la experiencia habla, digamos, de, de los tres juegos, ¿sabes? Ah. La, la experiencia simplemente es, es el, el título para, sabes, para de, de la sección para hablar de los tres juegos. Mm. Eh, el vale, con el que podría haber más confusión hay uno que es el reclutamiento de los murciélagos, Ajá. que es el whole escape, y otro es la revolución de los murciélagos, que, que es el primer escape, es el escape room el primero que que abrimos. Este, eh, de, bueno, es, es, lo tuvimos en modo, digamos, normal, ¿no? Sin, sin susto durante, durante un año, año y medio. Y luego le luego le añadimos un modo de miedo que, que se puede seleccionar. Se puede, puede ser pues nada, sin nada de miedo, ni intervenciones, ni sustos, ni nada. Y luego el modo de miedo que, que, que tiene un punto y que, ¿sabes? Lo, eh, lo, a, a los jugadores pues, que, les gusta, que les gusta el miedo está... Uh-huh. Es, 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 está guay también porque porque ese, con con la oscuridad el o sea, la imaginación vuela y luego el, eso luego la evasión de la madriguera que es la, el último escape que, que abrimos que este eh, que quisimos bueno está dentro digamos todos de como de una misma narrativa uh-huh. pero y también con la oscuridad pero quisimos eh, para la gente que estaba que le agobiaba un poco la oscuridad que tenía más reticencia por el tema de pues pues que si la tensión, que si, que si el miedo, que si tal. Este eh, lo hemos hecho de rol y comedia con personas ah. es, es, es para pues pues como de risas, ¿no? Pues eh, muy imaginativo también, muy muy conversacional, pues eso.
0: Y bueno, de cara a lo que son las pruebas, claro, eh, ¿esto tiene más trabajo? O ¿Se os ha hecho realmente complicado? ¿Cómo ha sido el, el proceso creativo de hacer pruebas de, de una sala? Que eso, claro, el factor visual, porque pensamos sí. en una escape y rápidamente, ah, sí, esta pruebecita de observar yeah. algo y, o buscar. Claro, buscar a oscura puede ser que sí, ¿no? Pero mm, lo que son las pruebas, los puzzles, ¿cómo ha sido
1: esto? Sí, pues bueno, al principio sí que costó un poquito más, ¿no? Pues al final, o sea, al final con, con la experiencia y tal, pues ya ya digamos que, que viendo viendo a jugadores y, y desarrollando o sea, en nuestras salas ya se nos van ocurriendo nuevas, ¿no? Para para lo siguiente. Al, al principio costó un poquito más y te hicimos, pues pues digamos, pues la, la típica división, ¿no? De, de a ver, qué, qué, otro, ¿qué estímulos podemos tener por, por otros sentidos? Y ya ni siquiera simplemente eh, dividirlo solo en, en tacto, en olfato, en, en oído, sino eh, también pues pues sentimos el ¿sabes? sentimos eh, presión de aire, sentimos frío, calor, ¿sabes? Eh, hay varias cosas que, que digamos que... que, que que percibimos que no es uh-huh. con la vista y, y nada, y quizás facilitarlas un poquito más en cuanto a que eh, si en una prueba, si diseñas una prueba para un escape que convencional, pues supongo que eh, tiene como una complejidad superior o elementos más, más difíciles de conseguir, más pequeños, más, uh-huh. ¿sabes? Como, como, sí, más eso, más, más difíciles de conseguir y más difíciles de, digamos, de engranar o de, o de colocar. Aquí pues tienes que, digamos, como si diseñaras también un poquito como juguetes ¿no? para, para preescolar. Tiene que ser todo como más, más grande, más, más al tacto, así eh, pues, sí, que, que sea más fácil de, de percibirlo todo. Ajá, sí
0: tal vez un poco más, más tosco pero claro dentro claro, de, de lo claro, que claro. es la, la finura de lo que se puede hacer no pero pensado intentando en ese...
1: mantener sí, mm. intentando mantener también pues pues el, la historia ¿no? y, y la ambientación no, no, no haciendo pues, pues yo qué sé, cosas que, que, que vayan a salir a la, a la, que vayan a sacar a la gente de, de la historia
0: no obstante es algo muy creativo lo veo innovador de verdad os felicito porque la idea es maravillosa Gracias. y desde el punto de vista de accesibilidad ya es que sin comentarios de lo de lo positivo, que es, pero claro, el jugar con nuestras sensaciones, con las propias emociones, con los propios sentidos, es algo que cuando, es, no sé, imagínate el cine mismo, llega un momento en el que cuando ves una peli, ves otra, en fin, al final más o menos el género te puedes, pero cuando sacas algo sí. totalmente nuevo, es como, en fin, es algo totalmente creativo, es como abrir un, un sector más, digamos, ¿no? el, dentro sí. de las temáticas
1: sí sí a ver ahí quiero decir la, la gente que, que lo aprecia eso y que sobre todo también cuando cuando han hecho algunos escapes ¿no? y, y vienen buscando algo diferente y se lo encuentran eh, es, es, es genial que sabes que, que, que bueno que la respuesta no de la gente que te dice joder no no había sentido estas sensaciones esto esto es nuevo realmente y y nada lo único que luchamos un poco con, contra pues eh, que hay gente que le puede dar un poquito de cosa por eso, ¿no? Por, por ser algo tan, uh-huh. tan diferente o, que, o sea, es que se puede sentir que la cobia la oscuridad. Ahí lo que, o sea, lo, lo que decimos y, y vamos, que nos lo demuestra la gente que, que pasa por aquí, es que hay un primer momento en el que, pues a veces hay gente que tiene miedo a la oscuridad y uh-huh. que ha jugado todas las, o sea, nos ha jugado nuestros, los juegos completos. completos que, uh-huh. que Rompiendo un poquito esa barrera de de no estoy acostumbrado ¿no? a esta situación, eh, luego pues eh, se descubren que, que pueden hacerlo perfectamente y que, y que lo disfrutan. Ver, luchamos un poquito contra eso, ¿no? por ser así un poco tan diferente de, uh-huh. de gente pues, que no se atreve en un primer momento, pero, pero vamos, que luego el resultado y es, es genial.
0: Bueno, hay que tomárselo como un reto personal, prácticamente. <risa>
1: <risa> sí, un poco sí. A ver, no, no quiero asustar a nadie, ¿no? Pero... Uh-huh. pero... Pero hay gente que sí, hay gente que tiene, que tiene cierta reticencia a, a, a meterse en, os, en oscuridad y lo, lo que intentamos nosotros es que eh, la experiencia, pues eso, si, si quieren de miedo que sea de miedo, si no quieren de miedo que no sea de miedo, y también la de, la de comedia también está, está guay para, para esa gente que, no, que en un principio no se atreve, no se atreve, porque, atreve. porque con las risas se, se, va, se va toda la tensión y, y, sabes, y, y se, bueno, se dejan llevar, es una cosa. <risa> Genial. Increíble.
0: Oye, pues muy interesante, Víctor. Justo en el programa hoy vamos a hablar con con el director de la ONCE en en Ronda, Málaga, y y bueno, él precisamente eh, a lo largo de su vida ha trabajado en diferentes proyectos relacionados con skate rooms más educativos, más tipo breakout, eh, que son más de tipo docencia y pedagógicos, pero la verdad que seguro que si no conoce esta temática le diremos, oye, aquí tienes un lugar donde ir y, y probar.
1: Claro, claro. Sí, a ver, nosotros con, con la ONCE hemos hecho, hemos hecho cosas. De hecho, diseñamos uh-huh. para el, el hace un año, para el Día Mundial de la Sordoceguera, uh-huh. eh, Diseñamos un, un escape especial que, que lo hicimos aquí en, el, en, el, en un evento que montaron en el Caixa Forum. Y, y sí, sí, nada, hemos, hemos colaborado y, y nos gustaría seguir colaborando porque, porque es genial cuando, cuando colaboramos con ellos.
0: Pues adelante, a romper todas las barreras. Eso es, es importantísimo. Pues Víctor, ¿alguna cosita más que quieras decir? ¿Algo que quieras recalcar o no, que? No, que, se olvidado. Que, muchi-
1: que muchísimas gracias por, por el espacio, que, que vamos, que, que sigas ahí, que haciendo, haciendo que la gente eh, conozca mejor los, los escapes, este, este mundo que al final nos o sea, nos apasiona y que, que, nos da unos momentos geniales, que sigan abriendo salas, salas eh, espectaculares y diferentes. Yo, yo con el sector estoy siempre flipado de, de cómo, de cómo se reinventa y, y nada, muy contento de, de seguir participando en él. El...
0: Estupendo, pues eso es buenísimo, que no nos dejemos de sorprender, ¿no? en el sector y que siempre haya alguien que diga ah, mira, voy a traspasar este límite
1: o voy a hacer Exacto. este nuevo,
0: y nos alimentemos entre todos y nos demos sí, sí. un poco de, de vida.
1: Exacto y siendo un sector sacrificado que lo es para, claro. para propietarios para Game Masters y, y pero bueno con, con, mucha, con mucha pasión.
0: Estupendo pues eh, Víctor Arcas es uno de los responsables de, de Darkest Room que por cierto no hemos dicho nada eh, trabaja con dos socias más ¿no? En el... Sí. <risa> Bea, es.
1: Bea y Nuria sí, Estupendo, sí, sí. la
0: saludamos también le mandamos un, un abrazo enorme
1: y a, <risa> y a nuestros Game Masters también un saludo
0: Genial, pues nada estamos en contacto, muchísimas gracias Víctor Gracias a ti. Y no sé si recuerdas que tenemos un reto pendiente. Si no sabes de qué te hablo, en el capítulo 2 de este programa hablamos de un dilema titulado ¿Quién era el asesino? Si no lo has escuchado, ahora daré la solución, por lo que te aconsejo que retomes el capítulo anterior. Si no, vamos con la respuesta. Dudo que no haya una solución que se pueda decir correcta o incorrecta. Me temo que en un problema de este tipo, la opinión opinión de uno es tan buena como la del otro. Personalmente, yo creo que si alguien es responsable de la muerte de C, sería A. Ahora bien, si yo fuera el abogado defensor de B, habría hecho notar dos cosas. 1. El quitarle el agua envenenada a un hombre no es ninguna manera de matarle. 2. En cualquier caso, el acto de B, solamente habría servido para prolongar la vida de C, aun cuando esta no fuera en absoluto su intención, puesto que la muerte por envenenamiento es generalmente más rápida que la muerte por deshidratación. Pero el defensor de A me replicaría, ¿cómo puede nadie que esté en sus cabales culpar a A de un crimen por envenenamiento cuando en realidad C no llegó a probar el veneno? Este problema es un verdadero enigma. Lo complicado es que se puede ver desde tres puntos de vista, uno moral, otro legal, y otro puramente científico en el que entra la idea de causa. Desde el punto de vista moral, evidentemente, los dos eran culpables del intento de asesinato, pero la sentencia del asesinato real es mucho más drástica. Desde el punto de vista legal, yo no sé qué decidiría la ley. Quizás jurados diferentes dieran veredictos diferentes. Desde el punto de vista científico, la idea de causalidad presenta muchos problemas y creo que se podría escribir todo un libro sobre este acertijo. Simplemente citar que tanto el acertijo como la respuesta pertenece a la obra de Raymond Smulan, titulada Cómo se llama este libro, el enigma de Drácula y otros pasatiempos lógicos. Bueno, pues lo prometido es deuda. En la anterior entrevista habíamos comentado que íbamos a hablar eh, en este episodio con, pues precisamente con el director de la ONCE en ronda. Él es eh, Javier Gómez, eh, bueno, lo voy a confesar, es, es un buen amigo, eh, con que cuando le presenté la idea del podcast, él me dijo, oye, pues yo hago, me gustaría hablar de algunas cositas, tengo algo que contar con respecto a, a lo que es eh, la labor social, incluso... Eh, lo que es el podcast en el, en el terreno educativo, porque bueno, ahora mismo él es director de la ONCE en Ronda, pero eh, sí que ha tenido bastante relación con, con este sector. Eh, muy buenas Javi, bienvenido, ¿qué tal?
2: Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer de, de estar aquí y bueno, de, de echar un libro contigo y con los oyentes del podcast.
0: Bueno, ya off the record te he contado la entrevista que he tenido antes eh, con, con el bueno con el responsable sí. de, de una sala eh, sí. en la que bueno pues está todo oscura y que bueno es una sala totalmente inclusiva, accesible y en el que bueno hay personas que, que obviamente no tienen visión y que también pueden disfrutar y pueden acceder a este tipo de, de ocio, que es muy interesante.
2: Desde luego. De hecho, ya tenemos pendiente escaparnos un fin de semana para, para hacer la prueba, a ver si la hacemos... <risa> Con los cerrados,
0: como. Bueno, desde como dice, ¿no? Eso es, literal. Desde luego, pues. Eh, hay un concepto, porque claro, cuando hablamos de Skate Room, estamos viendo que, que la, lo que es la tendencia, pues va hacia. Hacia muchos lados, desde el propio evento que se puede dar, que hay skate rooms que son portátiles, desde la aplicación a las aulas también hay conceptos como Breakout, que están muy de moda ahora, pero que bueno, luego detrás lleva un mensaje, lleva una pedagogía y un aprendizaje. ¿no? En este caso tú has trabajado en diversos proyectos ¿no? y nos puedes contar qué aplicaciones ha podido tener.
2: Pues sí, desde luego es, es un concepto muy interesante, sobre todo si partimos de la premisa que hay que trabajar en equipo, que hay que colaborar, ¿no? Entonces ya a partir de ahí ya se abren un montón de vertientes eh, y de aplicaciones eh, de una escape room. En mi caso, eh, junto a mis compañeros de, de la asociación Libero en su momento, decidimos trabajar o enfocarnos en la idea de una escape room educativa, es decir, una escape room orientada no solo a pasar pruebas, a pasarlo bien y a que la gente viniese y, y se divirtiese jugando al juego, sino que además pretendíamos que ese juego tuviese un mensaje, tuviese un aprendizaje en equipo, orientado en este caso a trabajar con adolescentes, trabajamos dos temáticas diferentes, con dos escape rooms diferentes, una basada en, en el cambio climático, en los efectos eh, tan, tan de boga ¿no? que están a día de hoy, tristemente, ¿no? estamos viendo... La sequía ¿no? que estamos teniendo en este último año, por ejemplo, y que duda cabe, ¿no? que es consecuencia del cambio climático, y por otro lado el, eh, el bullying, ¿no? lo que es el acoso escolar, que tristemente pues, en día sí también podemos ver alguna sí. noticia al respecto y, y decidimos en su momento hacer dos escape rooms eh, dedicadas a esas dos temáticas.
0: Claro que si si ya de por sí tiene ese componente social, los escapes del trabajo en equipo, claro, esto aplicado a a la propia docencia o al propio... Pues eso, la, la misma pedagogía de, pues mira, mismamente, los objetivos del desarrollo sostenible, eh, a cualquier función, al final, el, el, el digamos, el discente, el alumno, eh, aprende de una manera diferente, ¿no? Como siempre se ha escuchado de toda la vida, oye, aprender jugando es otra cosa, ¿no? El, el aprendizaje basado en el juego, ¿no? Pues es, se introduce esa herramienta que lo hace mucho más atractivo, ¿no? Yendo más allá de, del propio libro de texto.
2: Exactamente, a, al final es aplicar un método, un, bueno, una metodología diferente a la uh-huh. tradicional, salir un poco del esquema, del, el, del aula, llevarlos a, o sacarlos de esa zona de, de confort o de, o de no confort y, y a un espacio totalmente diferente donde tienen que aplicar la parte práctica, cuando muchas veces los alumnos se preguntan, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí la, la trigonometría, las ecuaciones? Pues mira, pues a lo mejor para resolver una escape room y escapar de una habitación. Y en este caso, el componente plus que, que tiene este tipo de escape room es que te vas con un aprendizaje, te tra- trabajas una temática y sobre todo en equipo. no Aprendes a, a comunicarte, a compartir y, y, a, y a decidir en un momento dado qué hacer o qué no hacer en base a tus conocimientos, al de tus compañeros y sobre todo pues es la experiencia que te lleva. ¿no? De salir de la habitación en un tiempo récord, el, la, la competitividad que siempre había pues, sana ¿eh, no? entre los diferentes equipos. Y luego el, el carácter también diferenciador es que al final siempre nos gustaba hacer un, una evaluación, una reflexión, uh-huh. de, por un lado, para, para mejorar y para ver el, el feedback ¿no? que nos daban los diferentes alumnos de diferentes institutos que pasaban por, por la Escape y luego pues, para ver cuál era el aprendizaje que se llevaban de la misma. ¿no? Y, oye, pues era una experiencia muy bonita muy, muy divertida y, y la verdad que muy muy agradecida muchos salían muy agradecidos ¿no? después de la, de la experiencia
0: bueno qué, qué te parece este bueno el, el, lo que es el, el tema del ocio en el caso de los escape rooms que bueno ya has trabajado con alumnos y demás eh, que se adapten en este sentido que puedas no, bueno no sé pues, si conocías algún escape room adaptado que, al que tú pudieras, mismamente pudieras jugar
2: pues Realmente, yo la, a las escapes que, que he ido, siempre he ido con, con personas sin, sin ningún tipo de, de, de discapacidad, Ajá. con lo que, bueno, había pruebas que yo, por ejemplo, no, no podía participar directamente, cuando tienes que aplicar, por ejemplo, la luz ultravioleta, Ajá. o tienes que ver el reflejo de un espejo, ¿no? Pero es interesante, desde luego, es interesante que poco a poco pues, se vayan adaptando escapes, se vayan adaptando pruebas, Y el ocio siempre es importante. O sea, al final, qué mejor forma de aprender que aprender jugando, como decías tú. Ese concepto que seguro has oído hablar de de la gamificación, ¿no? Como como técnica innovadora a nivel educativo. Y, Y, por supuesto, el ocio siempre viene bien. La verdad, pasarlo bien, disfrutar con amigos y, oye, y te, y te vas con, seguro que con un nuevo aprendizaje.
0: Bueno, además, yo creo que es súper importante, no ya hablando en líneas generales de, de este invento, que bueno, Skip room, es que yo creo que es el invento del siglo, eh, lo que es el lateral thinking, ¿no? Es muy necesario hoy día en nuestra sociedad, el, el, bueno, pues eso, el pensar diferente, el ir más allá del thinking out of the box, ¿no? El, el tener una mente reflexiva, decir, oye, las cosas eh, voy de A a B, pero igual de A a B puedo pasar por C, o, en fin, pensar de una manera un poco más crítica crítica, ¿no? Y, y no quedarnos siempre encajonados en, en lo que todo el mundo piensa, ¿no? La mente borreguil ¿no? Que se, se habla mucho de esto.
2: Sí, desde, desde luego es cambiar los esquemas o mover un poco los esquemas mentales que, que podamos tener al principio o al inicio de la prueba, porque al final necesitas mover una palanca o darle la vuelta a un espejo, a un cuadro, y lo que para uno se ve de una forma, para otro, para hallar la solución, pues se halla seguramente de una forma totalmente diferente. Eh, comentábamos Eh, fuera de de, de la grabación que hay hay conceptos, eh, también dentro de la escape room, eh, que no solo es escapar, imagina que te 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 doy la vuelta totalmente a a la situación ¿y si no queremos salir de de la habitación? ¿y si lo que queremos es entrar a la habitación? Eh, es es un nuevo concepto que igual, seguro mucha gente ya está aplicando, porque eh, se me ocurre, así a bote pronto eh, podemos hacer una escape room relacionada con inmigración Con las dificultades que pueda tener una persona a la hora de de entrar a un país, ¿no? Si me ocurre el el, el símil así más a mano que puedo tener así hablando.
0: Mm No, desde luego son. son claro, hay objetivos diferentes, ¿no? Es verdad que el propio concepto, originalmente nació la actividad como como un escapismo, como salir de un sitio en un tiempo determinado, pero bueno, muchas veces hay misiones, o hay que salvar vidas, o hay que completar ciertos objetivos que son inherentes a, a la propia misión que puede tener eh, esa actividad o ese juego en concreto. Bueno, dentro del ocio, porque es que claro, ya que te tengo aquí, yo sí que quiero preguntarte, y esto me ha parecido curioso, y ojo, estoy reciclando aquí cosas que me han contado en la en entrevista, eh, que yo no sabía que había eh, juegos de mesa eh, adaptados, incluso en Braille directamente. Esto me tienes que contar, Javi, un poco.
2: Sí, bueno, ahí, hay un montón de juegos, desde el parchís ah. al ajedrez, el dominó ya de por sí viene bien adaptado, y sí, desde luego son, son juegos de mesa que, bueno, que, que a día de hoy todo da un, un salto cualitativo. Mm. Ten en cuenta que muchos juegos ya se juegan online, ya hay claro. hasta dados de, virtuales ¿no? que puedes tirar directamente y te van llevando a diferentes misiones o a, o a diferentes consecuencias. ¿no? Está muy de, muy de moda también esto de los juegos interactivos, donde según si vayas a la izquierda o a la derecha, mm. abrirás una puerta u otra o las consecuencias serán unas o, o, o serán otras. Pero sí, desde luego está bien ¿no? el, el poder Ajá. disfrutar, sobre todo con amigos, con, con familia... Eh, y qué mejor forma de hacerlo que si tenemos un juego adaptado para poder hacerlo Sí, sí,
0: cada vez hay, lo, lo dicho es que cada vez hay más editores que pues eso, deciden hacer una opción o una propia versión, en, pues en este caso en braille, las tarjetas, sí. es que ahora el, el sector de, del juego de mesas eh, los sí. propios, claro, hay muchas temáticas diferentes más allá de los clásicos que conocemos y pues esos van haciendo, oye, pues lo voy leyendo y a la misma vez pues oye, es una forma también de integrar más en el grupo a, pues, a esa persona ¿no? que tiene esta, esta necesidad
2: eso, yo, yo cuando era pequeño, cuando jugaba al uh-huh. parchís, pues a alguien tenía que mover mi ficha, porque yo uh-huh. no podía mover esa ficha, y a día de hoy, con, est- con un parchís adaptado, eh, pues puedes jugar perfectamente sin necesidad de que nadie te mueva la ficha, y además que, su- que son juegos que están hechos para que cualquier persona eh, pueda jugar, tenga o no una discapacidad visual.
0: Bueno, pues muy interesante la charla que estamos teniendo con Javier Gómez Eso sí se agota el tiempo Pero bueno, sí que hay unos segunditos para darte las gracias Javi Por por tu disposición a esta esta entrevista Queda pendiente que subamos a Madrid y hagamos esta key Que seguro que será muy buen compañero de equipo Esto no está clarísimo Y y bueno, lo que nos quieras decir eh, Tienes ahí tu minutito para lo que te apetezca
2: pues, ¿no? Darte las gracias por invitarme a tu podcast. Te deseo todos los éxitos de, del mundo con, con esta nueva andadura, con este nuevo proyecto. Y lo dicho, queda pendiente ese fin de semana. Genial. Un abrazo. ¿no?
0: Bueno, gracias. Hasta otra. Y bien, hasta aquí La Clave Maestra. Espero que te haya gustado esta tercera entrega. No olvides suscribirte a cualquier plataforma desde donde se distribuye este podcast. Y tampoco dejes atrás seguir la cuenta de La Clave Maestra en Instagram. Un saludo y nos vemos dentro de 15 días. ¡Hasta otra!